0: Deutschlandfunk, Interview. Über die FDP und ihren Parteitag kann ich jetzt reden mit dem frisch gewählten stellvertretenden Bundesvorsitzenden Johannes Vogel. Guten Morgen, Herr Vogel.
1: Guten Morgen, Herr Heinlein.
0: 79 Prozent Ja-Stimmen für Sie. Glückwunsch zum neuen Amt. Was wollen Sie damit anfangen? Können Sie das in drei Sätzen sagen?
1: Also ich will einen Beitrag leisten äh, dabei, dass wir die enormen Chancen, die wir Freien Demokraten in einer sich wandelnden Gesellschaft haben, nutzen, noch mehr Menschen für uns interessieren und vielleicht sogar begeistern und äh, gerade meine Themen äh, und meine Ideen so auch auf breitere Bühnen heben.
0: Mit Ihrer Wahl, Sie wissen es, Herr Vogel, hat sich ein Trend bei den Liberalen verfestigt. Die Führungsriege ist weitgehend männlich dominiert. 2 zu 1 das Verhältnis im Präsidium und in der engsten Führungsspitze ist der Frauenanteil mit Ihrer Wahl weiter geschrumpft. Hat die FDP ein Frauenproblem?
1: Nö, die Politik hat insgesamt beim Thema noch eine Menge zu tun. Ich hätte gar nicht kandidiert, wenn im letzten Sommer nicht... Lydia Hiskens nachgerückt wäre äh, für äh, den damaligen Kollegen Frank Sitter. Ich habe das Präsidium und das ist ja die engste Parteiführung damit nicht männlicher gemacht, aber ich glaube, ich kann es thematisch diverser machen und im Bundesvorstand sind wir einen Schritt vorangekommen. Tolle neue Kolleginnen, Maren Jasper-Winter, Sandra Weser, Güde Jensen sind erstmalig in den Bundesvorstand gekommen. Wir sind jetzt bei fast 40% Prozent Frauenanteil. Das ist noch nicht ausreichend, aber das ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Das sind Namen, die man weitgehend in der bundesdeutschen Öffentlichkeit nicht kennt. Zwei Namen, die man kannte, sind weg. Linda Teuteberg als Generalsekretärin und Katja Suding, eine weitere FDP-Spitzenfrau, hat das Handtuch äh, geworfen. Äh, das spricht für das Frauenproblem der Liberalen. Sehr bunt, sehr divers ist die liberale Bürgerrechtspartei, ihre Liberalen nicht. Ist das der liberale Feminismus, den Sie fordern in Ihrem Programm?
1: Ja, die, den liberalen Feminismus und äh, viele äh, programmatische Vorschläge zur äh, besseren Durchlässigkeit und mehr äh, Gleichberechtigung unserer Gesellschaft haben wir verabschiedet in dem Programm. Ich glaube, das ist sehr modern. Daran hat zum Beispiel die tolle Kollegin Maren Jasper-Winter gearbeitet. Und dass äh, personelle Verbreiterung immer Schritte braucht, äh, nämlich auch den Schritt zum Beispiel über die Wahl in den Bundesvorstand bekannter zu werden, das gehört zur Natur der Sache. Wie gesagt, wir haben tolle neue Kolleginnen in den Bundesvorstand Bekommen. Ich freue mich, wenn Sie die dann bald auch in den Deutschlandfunk einladen.
0: Aber besonders attraktiv scheint die FDP nicht zu sein für Frauen, nur jede fünfte Parteimitglied ist eine Frau. Könnte das daran liegen, dass die FDP die Quote in allen Bereichen ablehnt?
1: Naja, das ist, glaube ich, eine liberale Grundsatzfrage, aber äh, deswegen sind wir nicht gegen mehr Diversität, ganz im Gegenteil. Die brauchen wir in der Gesellschaft äh, und darüber reden wir ja auch, wenn wir über politische Vorschläge reden, als auch äh, bei uns selbst. Wie gesagt, wir sind jetzt bei fast 40 Prozent Frauenanteil im Bundesvorstand. Das ist ein Zwischenschritt, aber das ist ein großer Schritt voran im Vergleich zu den letzten Jahren, sehr viel mehr als in der Mitgliedschaft. Alle Parteien in Deutschland haben leider das Problem, dass die Mitgliedschaft insgesamt mehrheitlich männlich ist. Bei den Wählerinnen und Wählern sieht es zum Glück anders aus. Wenn Sie sich unsere letzten Wahlergebnisse anschauen, in Rheinland-Pfalz, in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, wo ich es genau weiß, weil ich selber der Wahlkampfleiter war, da war es ziemlich genau 50-50. Und das müssen wir dann jetzt irgendwann auch bei der Mitgliedschaft abbilden. Das ist eine Aufgabe, auch übrigens mit Blick auf Parteiorganisation, wie Veranstaltungen stattfinden etc.
0: Blicken wir, Herr Vogel, auf weitere Inhalte Ihres Wahlprogramms. Programms. Keine Steuererhöhungen, weniger Schulden. Das ist äh, das zentrale Mantra oder das bleibt das zentrale Mantra der Liberalen. Das klingt gut, aber wie sollen die Kosten der Pandemie finanziert werden ohne Steuererhöhungen und ohne Schulden?
1: Na, dass man das gefragt wird, wenn man als einzige äh, Kraft im äh, absoluten Hochsteuerland Deutschland, also wir belasten ja die Bürgerinnen und Bürger so stark wie außer uns sonst nur Belgien von allen Industrieländern. Und wenn man da sagt, das ist vielleicht keine gute Idee, äh, die kleinen und mittleren Einkommen gerade so stark zu belasten. Gerade nach einer Krise muss man sich auch fragen, ist es eine gute Idee, dass wir die Unternehmen im internationalen Vergleich sehr, sehr weit überdurchschnittlich belasten. Äh, ist das nicht auch ein, ein Hemmschuh für Wachstum? Das macht ja nur deutlich, dass wir das gefragt werden, wenn wir es als Einzige vertreten, wie notwendig diese Position ist. Der IWF hat gerade wieder dargestellt. Der Weg raus, wie nach der letzten Krise 2008, 2009. Der Weg raus aus dem Rauswachsen aus der Verschuldung ist Wachstum. Und deshalb muss man sich fragen, wie man Wachstumskräfte fördert. Und genau das tun wir in unserem Programm.
0: Meine Frage war, wie die Kosten der Pandemie, diese Milliardenkosten der Pandemie finanziert werden sollen ohne Steuern, ohne neue Steuern und ohne neue Schulden. Das kann ja dann nur über Einsparungen gehen. Und da haben Sie und da hat Ihr Programm verrät nicht, wo gespart werden soll.
1: Naja, also erstens äh, macht meine Fraktion und meine tollen Kolleginnen und Kollegen, äh, die bei uns die Haushaltspolitik machen, seit vielen Jahren im Deutschen Bundestag ganz konkrete Einsparvorschläge bei jeder Haushaltsberatung in der Größenordnung je nach Jahr von plus minus 20 Milliarden. Das ist kein Pappenstiel. Also da kommt was zusammen. Und zweitens, äh, das, was ich gerade beschrieb, der IWF äh, bezieht sich ja genau auf die Corona-Krise. Wir sind jetzt bei etwas über 70 Prozent äh, Staatsverschuldung bezogen aufs BIP nach dieser Krise. Äh, und der IWF hat dargelegt, dass wenn man die Wachstumskräfte fördert, selbst im relativ moderaten Basisszenario, wir bis Mitte das Jahrzehnt, also 2025, wieder bei dem Schuldenstand von 60 angelangt sein können, also rausgewachsen sein können aus den durch die Krise entstandenen Schulden. Was mir wichtig ist, das sage ich mal als Sozialpolitiker, der bewusst auch als Sozialpolitiker für die FDP jetzt äh, mehr Verantwortung übernommen hat und kandidiert hat, ähm, wenn das dann nach 2025 weitergehen soll, äh, dann müssen wir uns Gedanken machen, wie wir jetzt auch in der Struktur unser Rentensystem modernisieren. Denn die, letzte Legislatur die nächste Legislaturperiode ist die letzte Legislaturperiode, bevor die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen. Und deshalb muss jetzt die Modernisierung des Rentensystems angegangen werden, damit auch künftig die Rente für alle Generationen stabil ist und für die ganze Gesellschaft fair. Und darüber würde ich im Bundestagswahlkampf auch gerne reden. Das ist die langfristige Betrachtung, das Denken in Jahrzehnten, was wir endlich wieder stärker brauchen.
0: Herr Vogel, reden möchte ich mit Ihnen jetzt nicht über Ihr Leib- und Magenthema die Renten- und Sozialpolitik, sondern vielleicht... Ja, das ist aber
1: wichtig. <lacht> das ich.
0: Aber es wurde auch deutlich auf ihre im Parteitag, Herr Vogel, dass anders als 2017 Ihre Partei jetzt offenbar wieder richtig Lust hat zu regieren, aber für Ihre Traumpartnerschaft und das zeichnet sich ja klar ab, allein mit der Union wird es nicht reichen. Wären Sie denn diesmal bereit für Jamaika?
1: Also wir haben ja deutlich gemacht, glaube ich zweierlei. Erstens, wir haben 2017 deutlich gemacht, dass wir äh, nicht um jeden Preis regieren, sondern dass es inhaltlich auch stimmen muss, dass die Projekte auch in die richtige Richtung gehen. Und das haben die Wähler Ihnen aber sehr übel genommen. Das stimmt, aber gleichzeitig treffe ich viele Bürgerinnen und Bürger. Es gab welche, die uns das damals kritisch gefragt haben. Ich treffe heute allerdings auch viele Bürgerinnen und Bürger, die sagen, naja gut. Das kann man euch nicht vorwerfen, dass ihr eure Inhalte verratet. Und das ist schon mal eine, eine gute Grundlage für die nächste Regierungsbildung. Aber genauso richtig ist, wir wollen, dass die Projekte in die richtige Richtung gehen. Wir wollen gestalten und natürlich haben wir Lust auf die Übernahme von Verantwortung. Jetzt geht es erstmal darum, möglichst stark zu werden, äh, möglichst viele Menschen davon zu überzeugen, äh, dass sie uns unterstützen, damit wir möglichst viel Rückenwind dann auch für diese Projekte und Überzeugungen verhandeln können.
0: Also keine neuen Steuern, keine neuen Schulden. Ist das mit, der, äh, mit den Grünen? zu machen oder schließen sie, wenn die Grünen sagen, das machen wir nicht mit, dann Jamaika doch nochmal
1: aus, direkt? Also Christian Lindner hat ja für uns alle deutlich gemacht, dass äh, gerade weil die Position offenbar eine exotische Position geworden ist, wir haben eben darüber gesprochen, aber notwendig, äh, dass eben mehr Belastungen mit uns nicht zu machen sind, weil sie der falsche Weg wären. Wenn aber mehr Belastungen kein Selbstzweck sein sollen äh, für die anderen äh, Parteien, sondern wenn es darum geht, wie wir Wachstum fördern können, wie wir auch äh, private Investitionen steigern können, können, wie wir dann über das Wachstum dafür sorgen können, dass unser Staat damit auch so finanziert ist, dass wir auch öffentliche Investitionen in die richtigen Projekte machen können. In den letzten Jahren hatte der Staat Rekordeinnahmen, die Große Koalition hat das Geld, letzter Hinweis auf die Rentenpolitik, vor allem für Gießkannenmaßnahmen ausgegeben und nicht für Zukunftsinvestitionen. Ähm, äh, dann äh, kann man zusammenkommen und da ist ja die Frage auch an die anderen, ist mehr Belastung der Bürgerinnen und Bürger in einem Hochbelastungsland ein Selbstzweck oder geht es um äh, die Gestaltung der Zukunft? Bei letzterem kommen wir zusammen.
0: Also Jamaika schließen Sie nicht aus? Nein, natürlich nicht. Im Deutschlandfunk heute Morgen der stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende Johannes Vogel. Ich danke für das Gespräch und auf Wiederhören.
1: Ich danke Ihnen, schönen Tag.